0: Durante años las grandes tecnológicas han pedido libertad para crecer, para que les dejaran hacer. Pero ahora, con la inteligencia artificial, cada vez más voces están pidiendo regulación. Como el creador de ChatGPT, Sam Altman, que está de gira internacional para pedir que se pongan límites a su propio negocio y de paso venderse como la figura moderada de Silicon Valley. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Inteligencia Artificial... ¿Por qué se habla de regular algo que no sabemos cómo será? Para entender todo esto he llamado a mi compañero Jordi Pérez Colomé, que es periodista experto en tecnología. ¿Qué tal, Jordi? Hola, Ana, ¿qué tal? Estamos casi a mitad de 2023 y... No sé si dirías tú que está siendo el año de los chats que usan la inteligencia artificial, o al menos hemos hablado mucho de este tema. Lo primero para situarnos, te voy a pedir que me expliques qué es la inteligencia artificial.
1: La inteligencia artificial es una tecnología que lleva décadas dando vueltas y que es básicamente intentar que una máquina copie el funcionamiento del cerebro. Esto no es fácil porque no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro. Lo que ha ocurrido... En los últimos años han sido básicamente tres cosas. Una es que los algoritmos que permiten que las máquinas aprendan han mejorado mucho. La segunda es que los datos disponibles para alimentar estos modelos son casi infinitos gracias a Internet, donde hay de todo y están todos los libros de la historia digitalizados y hay muchísimo material para que estos modelos aprendan. Y la tercera cosa es que la capacidad computacional de las máquinas es enorme comparada con los años 60. Cinco megas ocupaban un armario ropero en el año 55. Ahora, un millón de megas es una uña de nuestra mano. Entonces, esas tres cosas han hecho que empezáramos a ver aplicaciones de inteligencia artificial que, a partir de texto, crearan imágenes, voz, música, texto nuevo... Y eso es lo que hace que estemos ahora hablando de esto tanto.
0: ¿Y, ¿y por qué, para hablar de inteligencia artificial, solemos muchas veces identificarla con, con chats, como el famoso ChatGPT?
1: Pues esa es una cosa curiosa y que ni los propios creadores de ChatGPT sabían. Ellos crearon, de hecho, una herramienta que permitía escribir artículos. Entonces, lo que vieron es que una manera útil para que el ordenador siguiera aprendiendo es entrar en esta dinámica de chat con un humano. Que tú le dijeras una cosa y le pudieras corregir, le pudieras matizar, le pudieras repreguntar. Y cuando lo sacaron el 30 de noviembre de 2022, no esperaba ni mucho menos que la gente flipara como realmente hemos flipado. Yo sigo ahora, esa es una de las cosas que me pasa como periodista en este ámbito, cuando le digo a la gente, o le estoy diciendo en estos, en estos meses, has probado ChatGPT. Y la gente dice, no, ¿qué está. Le digo, no, métete. Y tengo un WhatsApp al cabo de dos días, cuatro días, cuando lo han probado, ¿qué es esto? ¿No? O sea es el, es el nivel de eso de cuando a mí... Yo me, yo me acuerdo cuando me dijeron, prueba Google. Y, y yo me acuerdo de ese momento y ahora es un momento parecido. no de, ¿Pero cómo puede ser que esta máquina me conteste, me entienda y me vuelva a contestar?
0: Yo lo probé porque tú me lo dijiste.
1: Sí, sí. <risa> Eres otra víctima.
0: Bueno, es que hicimos un episodio sobre chat GPT y tú contabas que mucha gente se puede quedar enganchada a este chat porque al final tiene una carga emocional preguntarle sobre uno mismo... Y muchas otras cosas. ¿Qué otras implicaciones puede tener?
1: Pues la verdad es que son ahora mismo inimaginables. Por ejemplo, hace unos días eh, se publicó un tuit con humo al lado del Pentágono, que era una imagen, una imagen aparentemente creada con inteligencia artificial, claro, la gente... Solo hay una imagen, ¿cómo puede ser que solo haya una? Pero de repente con estas herramientas lo que pueden ocurrir es hazme 25 fotos desde ángulos distintos de un humo al lado de un edificio famoso, créame 25 textos eh, vinculados a esas imágenes y lanzamos eso en Twitter o en cualquier otra red social... Y ya no es como, ya no necesitas a una persona muchas horas trabajando para eso, eso es, lo puedes hacer en minutos, ¿no? con lo cual estas herramientas pueden ocupar el trabajo de actores de doblaje, de ilustradores, de redactores y muchas otras cosas que probablemente no estamos imaginando. De hecho, este debate estuvo en los titulares eh, cuando Sam Altman, el fundador de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, estuvo en el Senado en Washington discutiendo con los políticos las opciones de regulación que hay.
0: De
1: hecho, aquí Alman dice que la tecnología puede producir un daño significativo en el mundo, que es algo que está por ver.
0: Y me llama mucho la atención porque va al Capitolio a decir eso sobre su propio negocio. A ti te sorprendió, porque es el líder de la tecnología del momento y está dando explicaciones ante políticos de su país.
1: Claro, y aparte, no solo eso, él estaba como ya pidiendo que se regulara su industria cuando es embrionaria. Digamos, aquí hay dos debates claros. ¿no? Uno es, bueno, estás pidiendo algo, pero aún no entendemos bien qué puede hacer. O sea, ¿cómo vamos a regular algo cuyas consecuencias no conocemos? Eso por un lado, que son los problemas inmediatos que puede tener eso en el mundo laboral, en el mundo democrático con desinformación en el mundo de la pornografía, puede, puede crear muchas cosas complejas. Pero luego también él no deja de hablar enseguida de que esta tecnología, si sigue por este camino, puede ir muy mal, que son sus palabras textuales. Muy mal, ¿qué significa? Y él lo dice, luces fuera para la humanidad. Entonces, claro, ¿cómo vas a regular algo que parece, pues eso, una especie de Terminator a 20 años vista? De hecho, los políticos cuando él hablaba tanto de regulación, flipaban tanto como yo.
0: Este es el
1: senador Durbin, que lleva décadas en el Senado y que estaba Absolutamente sorprendido y llamaba histórico a esa comparecencia porque era la primera vez que venía alguien de una empresa, de un sector nuevo, a pedirles que le regularan en lugar de pedir justo lo contrario. Dejadnos hacer que no entendéis bien nuestro sector.
0: Qué contraste, ¿no? Con Facebook, Instagram, con todas las redes sociales.
1: De hecho, fue uno de los temas en esa comparecencia. Facebook nació en 2004. Mark Zuckerberg, su fundador, fue al Congreso por primera vez en 2018. Altman salió con ChatGPT en noviembre y en mayo ya estaba en el Congreso compareciendo y explicando los peligros. Y de hecho, él estaba de acuerdo cuando le preguntaban sobre los problemas que habían traído otras empresas de Silicon Valley. Decía, admitía que sí, que había habido unos problemas. Y él insiste ahora mucho en que miremos, tanto los políticos como la sociedad en general, lo que hacen este tipo de empresas, no lo que dicen
0: lo que hacen y lo rápido que van, ¿no? Ese cambio tan acelerado eh, es lo que hace, según Altman, que sea necesario actuar ya.
1: Esta es la pregunta del millón. o sea, Es evidente que esto va a tener un impacto brutal porque en semanas hay millones, decenas de millones de personas usando esto. En principio, y este es el problema, cuando se lo planteas al regulador, te dice, bueno... Eh, ¿cómo debo afrontar esto? ¿Cómo debo entrar aquí? Es una, es una pregunta que no es baladí. Es como si en, se crean los PCs y tienes que decir cómo afectará eso a la industria, por ejemplo, de los contables para, o, de lo, o la industria de la banca para intentar regular algo ahí. O sea, es como, bueno, esto igual tiene solo un impacto de crecimiento positivo y hace que la gente trabaje más rápido, trabaje mejor, con más calma y hay que verlo. Entonces, cuando él insiste en regulación, también hay la lectura de que lo que puede estar haciendo es intentar que competidores de OpenAI y de su empresa tengan más dificultades burocráticas para entrar en el sector. Altman insiste en que ese control debe hacerse solo con empresas grandes como la suya, con mucho potencial disruptor a medio plazo, no con las pequeñas que están intentando introducir la inteligencia artificial en sectores concretos, como puede ser el derecho, el deporte... Pero veremos que esto va a ser complicado y va a ser un barullo considerable.
0: Antes mencionabas que Altman alertaba de que la inteligencia artificial, aunque tiene muchos usos buenos, puede tener un potencial destructor. Suena muy catastrófico. Al final, ¿qué intenciones tiene Altman?
1: Una de sus grandes intenciones repetida es que haya una especie de organismo global regulador de la inteligencia artificial como lo ha habido para el material nuclear. Es decir, si alguien sea una empresa potente o un país, entrena este tipo de modelos de inteligencia artificial para conseguir algo que podría potencialmente poner en peligro a la humanidad, eso el resto de gente, el resto de países debería saberlo. Ese es un poco su gran eslogan ahora mismo, de cara a pensar en las décadas que vienen. El problema que tiene esto de cara a los demás es que, bueno, Primero, que está dando por hecho que la tecnología que él impulsa va a cambiar el mundo de arriba a abajo, con lo cual le está dando un poder que quizá no acabe teniendo. Es probable que lo tenga, pero no lo sabemos. Con lo cual, la inversión que está recibiendo empresas como la suya y otras va a ser mucho mayor. Y segundo, está quitando el foco de, lo que, de los problemas que puede causar en 2023 y en 2024 que tampoco sabemos cuáles son. Igual solo son ventajas. Igual de aquí 15 años no estamos hablando de estos temas.
0: Y que esto es un negocio y es parte interesada.
1: Claro, él, él quiere hacerte ver como que esto va a curar el cáncer, va a detener el cambio climático, va a conseguir nuevas formas de energía y los hombres solos, los humanos solos, no vamos a conseguir eso sin la ayuda de máquinas mucho más listas que nosotros.
0: Ahora me sigues contando, Jordi. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre inteligencia artificial, sobre ChatGPT y sobre su creador, Sam Altman, que dice que hay que regularla, que hay que ponerle límites. Cuéntame quién es Sam Altman.
1: Saltman es un producto típico de Silicon Valley. Él estudió informática en Stanford, lo dejó al cabo de dos años para crear su propia startup. Estuvo unos años dirigiendo una plataforma muy famosa allí, Y Combinator, sobre capital de riesgo a empresas, startups que, en pequeñas que empiezan. Y en 2015, en una cena con Elon Musk y otros padrinos de Silicon Valley, acordaron crear OpenAI, que es la empresa que está detrás de todo esto, para intentar competir con Google en el futuro de la inteligencia artificial. En el plano personal no deja de ser el prototipo de vegetariano, hace su ayuno, tiene, Es una, una cosa graciosa vinculada a todo esto que estamos hablando, es que él es lo que se llama Prepper, que es un tipo de gente muy concreto, muy estadounidense, que se prepara para el final del mundo.
0: Estos es que acumulan latas y armas...
1: No es solo eso, tiene un rancho y sabe volar en aviones, para que si un día llega eso, coja un avión, pueda ir allí y sobrevivir una temporada. ¿Tiene esta? Y esto lo, lo contaba en 2016, antes de que ocurriera la pandemia de COVID. Con lo cual, este rollo de el mundo se va a acabar o hay esa opción de que ocurra, es algo que tenía bastante digerido antes de que estallara la inteligencia artificial gracias a su compañía.
0: ¿Y cuál es su estrategia? ¿Cuál está siendo su estrategia en esta gira internacional?
1: Él tiene el punto de vista de que cuando tienes que contar algo importante es mejor verte con la gente. O sea, a pesar de impulsar este rollo de que las máquinas van a sustituirnos o van a ser muy rápidas, sí que tienes esta creencia lógica, por otro lado, de que el contacto humano es necesario. Entonces, su estrategia es parecida a la que hizo en Washington. Es decir, eh, nosotros estamos creando una tecnología potencialmente muy disruptiva. Quiero que los políticos que al final van a acabar teniendo muy en cuenta esto, me conozcan, vean que nuestra empresa tiene un objetivo positivo en general, sepan que tienen mi número de teléfono si quieren hablar conmigo, para que, si vienen otras empresas que son competidoras, si esto acaba yendo mal, tenga una especie de colchón para protegerme de, bueno, yo he estado hablando con vosotros, yo ya os avisé, estas cosas pasan... O sea, que está haciendo una especie de viaje de buenas vibraciones y se está reuniendo, de hecho, con los principales dirigentes europeos.
0: Antes mencionabas a Elon Musk, el dueño de Twitter, que no para de entrar en polémicas. Y no sé si se está vendiendo Sam Altman como la versión comedida, considerada, de Silicon Valley, de líder tecnológico.
1: Por contraste con lo que hoy es Musk, un poco sí. O sea, estamos viendo a alguien que se aleja de grandes polémicas... También es curioso que él, por ejemplo, hace toda esta gira y no quiere meterse en líos con periodistas, por ejemplo. O sea, Nosotros hemos intentado entrevistarle eh, y no quieren saber nada. También hay un punto de que su tecnología está siendo tan exitosa que no le hace falta darse a conocer de otra manera por otros medios, porque ya el boca a oreja consigue que todo el mundo esté probando eso.
0: Pero sin responder a preguntas
1: de la prensa. De hecho, en el, en el Capitolio por ejemplo, dijo, le preguntaron, usted es muy rico y dijo, no, no, yo no tengo con ONPNI solo, eh, solo me paga la Seguridad Social. Entonces es como bueno, eh, esta es, esta... aquí requeriría también alguna otra pregunta. Este tipo de preguntas son las que no le hacemos.
0: Estamos escuchando el momento en el que Altman se reunió con Pedro Sánchez y con la vicepresidenta Nadia Calviño hace unos días. Eh, Jordi, Sánchez está convencido también de que hay que regular la inteligencia artificial.
1: Sí, de hecho, vendió a España como uno de los países líderes en la intención de regular esta tecnología.
0: Lo que pasa es que no existe para ningún problema un órgano global que regule. Hay muchas maneras de ver las cosas. Eh, ¿Cómo se va a hacer para la inteligencia artificial?
1: Bueno, el ejemplo que citó Altman y que habló con los políticos españoles en este viaje es precisamente esta agencia que controla el material nuclear y que, por ejemplo, en Irán, recordaréis cuando la guerra, hubo mucha polémica con las eh, inspecciones en, en Irak en ese caso, luego en Irán. Eh, este tipo de, de agencia sería la que más o menos podría hacer algo así. Es evidente que si hay un país que está intentando conseguir unos modelos que tengan un potencial peligroso, pues si son para temas armamentísticos, quizá querrá esconderlo. Y de ahí que Altman diga es necesario que el resto de la humanidad sepa si hay alguien que, con estas intenciones, está entrenando modelos como este. ¿Estas tecnologías serán capaces de tomar decisiones por sí mismas? No lo sabemos. O sea, hay un tono ahí teológico, profético, exagerado. Pero bueno, hay que escucharle porque lleva años trabajando en esto y está convencido.
0: Jordi, gracias.
1: A ti, Ana, como siempre.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.